0: entender onde e como o Espírito Santo nos fará caminhar nesses 12 dias. Porque quando nós falamos de expansão, muitas pessoas conectam expansão à ideia, quando nós falamos de uma igreja, a ideia de a igreja começar a abrir outras igrejas. E expansão não é isso. Essa condição ela apenas revela e ela retrata uma consequência de quando Deus resolve nos alargar. Porque aquilo que Deus coloca em nós, quando Ele nos faz expandir, é para podermos chegar em lugares e em pessoas que ainda não possuem o que nós já possuímos. E que precisam. E que Deus quer nos usar como uma ponte, como uma referência mas a expansão que nós estamos falando, antes dela ser uma expansão geográfica, ela fala de uma condição espiritual da sua vida pessoal, daquilo que Deus quer fazer primeiramente em você, daquilo que Deus quer fazer dentro da sua casa, daquilo que Deus vai fazer na sua família, nos seus negócios, na sua verdade, aquilo que Deus vai estar fazendo em nós. Amém? Então eu quero hoje falar sobre romper a esterilidade e eu quero ler com você um texto de Isaías, capítulo 54, entre os versículos 1 e o versículo 8. Isaías 54, de 1 a 8. Eu vou ler aqui minha, na minha tradução, não sei se está na mesma linha, eu estou vendo, estou lendo na Ara, tá ok? Se tiver igual, a gente lê em consonância. Canta alegremente: ó oh estéreo que não deixa luz, exulta com alegre canto e exclama: Tu que não tivestes dores de parto, porque são, os filhos da mulher solit... porque são mais os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Diz o Senhor: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação. E não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada." não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, Ele é chamado o Deus de toda a terra." porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus, porque porque, por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te, Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém? Querido, eu quero te trazer uma noção espiritual do contexto dessa palavra. Nós vemos um texto que começa com uma palavra profética, a uma mulher, a figura de uma mulher, numa condição de esterilidade, e essa palavra para essa mulher, vem convidando essa mulher, para que ela possa cantar alegremente, porque Deus iria fazer um processo de restauração, na condição de vergonha e de humilhação que ela estava passando. Uma palavra que chega na figura dessa mulher, dizendo que ela deveria exultar diante do Senhor, porque Deus faria algo maravilhoso, Deus romperia o processo em que ela estava se encontrando de esterilidade. Você vai ouvir bastante a respeito disso ao longo desses 12 dias, não com essa mesma tônica, não com essa mesma direção, mas nós vamos destrinchar toda essa palavra profética, porque é sobre ela que Deus nos fez caminhar, e nela Deus tem nos apontado desde o ano que passou que nós deveríamos seguir, e nós temos entrado por ela. Tem sido a comunicação do que o Espírito tem nos falado. E a figura dessa mulher vivendo a esterilidade, ela representa a condição do povo de Israel naquele momento da antiguidade. Mas ela representa também a condição da igreja de Jesus no Novo Testamento. Representa o povo de Israel no Antigo Testamento, mas tem a mesma simbologia no Novo Testamento para a igreja de Jesus, da qual eu e você fazemos parte. E fala a respeito da esterilidade. Antes de falar da ampliação da tenda, antes de trazer, lá no versículo 2, essa orientação de alargamento das tendas, porque isso teve um porquê, o texto ele começa falando que essa mulher na condição dessa mulher, era uma mulher estéreo, representando o povo de Deus, representando a igreja de Jesus, representando o crente no Senhor Jesus, uma condição de esterilidade, uma condição de não conseguir dar à luz, de não ter experimentado a condição de dores de parto, e essa palavra, que representa a esterilidade, fala na verdade da interrupção de um fluxo natural na vida da mulher, a impossibilidade de gerar vida, a impossibilidade de expandir a sua geração, a impossibilidade de dar à luz, gerar querido na Bíblia, para uma mulher, Principalmente na visão, na mentalidade de um judeu. É o sinal da bênção. É o sinal de saúde e de bênção. Então o texto usa a figura da mulher para indicar sim a condição da nação de Israel no Antigo Testamento. Mas ele também ilustra a figura, a condição da, da mulher. É usada também no Novo Testamento para indicar a noiva de Cristo. E a condição daquela mulher, querido, é que ela estava numa condição de impedimento do seu fluxo natural de expansão. Ela estava impossibilitada de expandir a, na sua sucessão através da gestação de filhos, impedida de dar à luz à próxima geração. Note só, se ela morre sem filhos, uma nova geração não se levanta. E isso quando nós trazemos para a igreja. Fala a respeito do futuro da igreja. Fala a partir das próximas etapas que a igreja vai vivenciar. Aquela mulher estava numa condição de não conseguir gerar. Então é mais do que simplesmente interromper o fluxo. É você sentenciar uma futura geração a não dar continuidade a um legado a um nome, a um processo então o texto está apontando para uma mulher envergonhada uma mulher impedida na condição de dar o filho mas envergonhada pela sua esterilidade humilhada pela condição de não conseguir gerar filhos uma mulher numa condição de, vi- de viúvez. uma mulher desamparada de espírito abatido, você pode ver todas essas expressões, quando o Senhor diz assim, não serás mais envergonhada, significa que ela estava passando vergonha, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, ela estava se sentindo humilhada, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, ela estava se sentindo envergonhada, não mais te lembrarás o opróbrio da sua viuvez. é o estado que ela estava se sentindo, opróbrio significa vergonha, numa condição de humilhação, então note a condição dessa igreja, quando se fala dessa mulher que representa a igreja, falando no tocante à sua futura geração, a condição daquela mulher é que ela estava no estado de impedimento querido, Então Deus começa agora a liberar palavras para ela de que estaria transformando aquele tempo. Todo processo que Deus quer fazer começa por uma palavra. Tudo que Deus vai fazer na sua vida em relação ao seu futuro profeticamente, sempre Deus vai te entregar uma palavra. No reino do Espírito as palavras funcionam como sementes. É elas que têm o poder de criar é elas que têm o poder de gerar, lembra de Pedro, Jesus, depois de ele passar a noite inteira sem pescar, Jesus fala assim, lança para aquele lado, ele já tinha guardado as redes, lança as redes para aquele lado, e Pedro compreendendo essa realidade do poder da palavra, o poder da semente, as palavras funcionam como semente, uma palavra profética funciona como semente. E você precisa aprender a acolher a semente na terra. Orar sobre ela para que ela frutifique. E Pedro responde para Jesus. Senhor, mestre, eu passei a noite inteira. Eu conheço muito bem sobre pescaria. O mar não está para peixe. Mas sobre a tua palavra. Lançarei a rede. A Bíblia diz que ele fez. Ele moveu-se sobre a palavra. E o resultado foi maravilhoso o resultado foi maravilhoso, querido, toda vez que você se move por uma palavra, o resultado sempre vai ser surpreendente, quando essa palavra sai da boca de Deus, nós estamos nos movendo em expansão sobre uma palavra de Deus, querido, aquela mulher representada na profecia de Isaías, que significa a igreja, ela estava recebendo uma palavra para se mover agora, diante daquilo que Deus estava falando, Deus começou a liberar palavras para ela, de que estaria transformando aquele tempo, onde Ele, como diz lá na palavra, Ele seria o seu marido, o teu criador é o teu marido, está lá no texto, o que que significa isso? a tipologia de Cristo para a noiva, ele é como marido para a igreja, e ele diz, olha, eu como teu marido, serei aquele que vou te acolher com misericórdia, sou aquele que vou me compadecer de ti, ele agora começa a fazer promessas, e ele diz que ela está entrando no novo tempo, onde a sua esterilidade iria cessar, e agora nesse novo tempo na vida dela, ela teria agora a condição de cantar alegremente, ela que não tinha um canto na sua boca, que pudesse expressar alegria, agora ele está dizendo, não, canta alegremente, porque eu vou fazer, prepara a estrutura, alarga a tenda, porque eu vou fazer, vai chegar filhos, essa tenda não tem condição, de acolher, o espaço é suficiente, para o tamanho do que você vai gerar, então querido, dá uma sequência, de palavras, onde Deus começa a declarar, aquela mulher, que ela receberia a bênção de possuir, uma quantidade de filhos, muito significativa, mas uma quantidade maior ainda do que, a mulher que consegue dar a luz de forma natural e que não precisou da intervenção divina. Você vê isso lá no texto? Olha o que, que ele diz: Não temas e não e não serás envergonhadas, Não te envergonhes porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do seu nome. Não mais se lembrarás do opróbrio da tua viúvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel o teu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus, por um breve momento te deixei, mas com misericórdia torno a acolher-te, o primeiro versículo dele, O primeiro versículo desse texto, ele diz, canta alegremente, ó estéreo que não deixa luz, e exulta com alegre canto, tu que não tiveste dores de parto. Ou seja, ele está dizendo, você mulher que não teve dores de parto, olha o que ele continua dizendo, porque são mais os filhos da mulher solitária do que a casada, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que aquelas mulheres que não passaram por esse processo, não conseguiriam gerar tanto quanto ela, que Deus faria passar por um processo. Toda vez que a igreja de Cristo, passa por um processo de Deus, a frutificação, a gestação, Passa a ser num nível muito maior do que um nível natural. O que que Deus estava dizendo para aquela mulher? Você não vai gerar como gera uma mulher de forma natural. Você vai gerar de uma forma exponencial. O teu nível de gestação vai ser muito maior. Porque eu, o Senhor, é o que vou te fazer ficar gestante. É o que vai te fazer gerar. Então ele começa a mudar o canto agora o cântico daquela mulher, ele diz para aquela mulher, que a sua serenidade cessaria, a ponto de que a tenda que ela estava habitando, como eu falei, já não seria mais suficiente, para comportar a ela, e a quantidade de filhas que ela iria gerar, por isso que logo na sequência ele diz, olha, pega essa tua tenda que você habita, e amplia, estende, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda, ele está dizendo, ei, a condição que você está agora, não tem nada a ver com a condição que você vai viver no amanhã, e isso tem a ver com a tua vida individualmente, isso tem a ver conosco como igreja, há áreas na sua vida que elas estão estéreis, e elas não são o que determinam o seu amanhã, Elas podem ser a condição que Deus vai usar para tratar hoje. Mas o seu amanhã depende totalmente de Deus. E nesse tempo ele está liberando uma palavra para a sua vida. Uma palavra que vai mudar o seu canto. Onde a sua vergonha vai ser removida. Onde o opróbrio, a vergonha, aleluia, ela vai cessar. E Deus vai te dar um alegre canto. E você vai experimentar algo fora do natural, algo sobrenatural, algo fora do ordinário. Ou seja, você vai viver o extraordinário. Porque a palavra vem daquele que é o teu marido. O teu Deus, aquele que tem você nas palmas das mãos, é ele que está falando com você. Então, querido, preste atenção. Ele diz a essa mulher que o seu novo estado seria de frutificação. Ele está dizendo para aquela mulher que a esterilidade dela cessaria. Ele diz a ela que a sua frutificação geracional seria tão grande a ponto que ela deveria largar essas tendas em que ela estava habitando para a direita, para a esquerda, a fim de poder confortar, comportar, perdão, a geração que ela iria frutificar. Eu quero dizer que o nível do que Deus tem para você são coisas muito maiores. Você ainda não experimentou o que Deus vai fazer na sua vida. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, nem chegou ao teu coração, ao teu entendimento humano, as coisas que Deus tem preparado para você. 2023 foi o ano que Deus marcou para a sua expansão. Foi o ano que Deus marcou para começar a mudar a sua história. A sua história não vai ser mais a mesma. Não será mais uma história de vergonha. Não será mais uma história de lamento. Deus vai transformar o seu canto. Quantos creem? Aleluia! Tem algum filho de Deus para tomar posse? Porque eu estou tomando, querido. Eu estou tomando. Como Pedro tomou a posse da palavra de Jesus, eu estou tomando. Os olhos de Pedro só vinham o mar sem peixe, mas os olhos da fé dele sobre a palavra do Senhor fez ele experimentar um barco tão cheio que quase naufragou. Ele nunca antes na vida dele tinha tido uma experiência daquela. As experiências que Deus vai lançar para a sua vida em 2023, você nunca viveu. Você nunca experimentou. Quantos creem? Querido, então preste atenção esse Deus maravilhoso, esse texto então, através desse texto ele está apontando para algo que deveria estar acontecendo normalmente na vida daquela mulher, a gestação deveria ser um fluxo natural, mas aquele fluxo na vida dela estava interrompido por algum motivo, mais do que isso, Deus está mostrando para aquela mulher, que para a solução do problema que ela tinha, havia uma necessidade da intervenção de, de, divina, para que ela voltasse a fluir, eu sei que há coisas na sua vida, porque o Espírito Santo tem falado sobre isso, que só vão ser mudadas com o poder da intervenção divina, mas 2023, Deus está fim de fazer isso, Deus quer entrar nessa história, Deus quer trazer para ele. E resolveu aquilo que você não conseguiu até hoje. Querido, nesses 12 dias, Deus ele tem nos orientado, então, a falar sobre a expansão para a sua igreja. E não tem como nós falarmos de expansão sem que você compreenda que antes de Deus fazer na igreja, no, no grupo coletivo de irmãos, na congregação, Deus, Ele quer fazer primeiro na tua vida. Nesses 12 dias, querido, Deus, Ele vai te conduzir a um ambiente espiritual, para que a tua vida, experimente, viver em tudo aquilo, que precisa de intervenção divina, você ver Ele fazendo, você ver Ele fluindo, e a tua vida, Volte a fluir o processo natural da vida de Deus. Deus quer que a sua vida continue e volte a fluir como ela um dia deveria, estar, como um dia ela fluiu e como ela hoje ainda deveria estar fluindo. Nesses 12 dias, Deus ele vai expandir você. Nesses 12 dias, Deus ele vai alargar você. E não pense que isso, ouvir isso, é só um lado bom. Eu não estou querendo te dizer que esse tempo de palavras são ruins para você, não. Mas eu quero te deixar contextualizado com a realidade. Que expandir é maravilhoso, mas expandir, ele não é confortável. Expandir fala de um processo de esticar. Já viu um elástico quando você estica? Estica. Quando você estica um elástico, você está tirando ele da zona de conforto. É muito bom nós recebemos uma palavra de Deus, como aquela mulher recebeu. Em Isaías 54, a figura do povo de Israel é a figura da igreja, dizendo, uau, quer dizer que Deus vai fazer isso tudo? Mas expandir, querido, nesse processo de esticar, de certa forma, ele gera desconfortos iniciais para que um resultado final seja sentido. Há um sacrifício inicial de entrega. Então, quando nós falamos de expansão, você precisa conectar a sua mente em Deus e entender que Deus usará processos. E muitas das vezes os processos, eles não são confortáveis, mas eles são necessários, para que Deus consiga organizar tudo aquilo que está em desacordo à vontade dEle. Nessa palavra inicial, eu quero te mostrar então, que Deus, nesses 12 dias, a partir desse, na verdade, nesse ano, né, mas com a compreensão do que você vai alcançar nesses 12 dias. Ele está te dizendo que Ele vai estar te esticando. Ele está dizendo para nós, Igreja Batista Filadélfica em Vila Velha, que Ele estará nos esticando. E isso inclui você, querido, porque você faz parte desse corpo. Ele está dizendo que nesses dias, o que significa que inicialmente Ele nos levará para um lugar de desconforto, um lugar de insatisfação. Como aquela mulher, aquela mulher estava numa condição desconfortável, insatisfeita com a condição que ela ela estava. Qual é a mulher que, impedida de gerar, fica numa situação confortável? Ninguém. Mas essa condição de desconforto, de insatisfação, é para que nós possamos nos deparar com algumas coisas em nossas vidas que nós possamos olhar de frente em algumas áreas da nossa vida, que não estão fluindo de forma natural, e que precisam de uma intervenção divina para fluir, então você veio para o lugar certo nesses 12 dias, você veio para o lugar certo para que você entenda o propósito de Deus, e o processo que Ele vai realizar na sua história, querido, depois desses 12 dias eu posso te afirmar, que você não será mais o mesmo, se o seu coração realmente estiver aberto em Deus, a sua vida em todas as áreas não será mais a mesma, a tua casa não será mais a mesma, a tua família não será mais a mesma, o teu ministério não vai ser mais o mesmo, por quê? Porque Deus te fará romper em áreas, em que os fluxos naturais da bênção estão interrompidos na sua vida, A tua vida vai fluir, a tua vida vai desatar, a tua vida vai prosperar, porque Deus vai mexer naquilo que está impedindo. Deus quer inicialmente, ao falar de expansão, falar naquilo que está impedindo o processo natural da frutificação na nossa vida. Deus vai tirar você para fora da tenda, querido para que você alargue a tenda, você tem que sair de dentro dela, que de dentro da tenda você não consegue alargar, Deus está dizendo, ei, você quer expandir, você quer crescer, você quer gerar muitos filhos, tem trabalho a fazer, você não pode ficar deitadinho na na tenda, tem gente que não levanta nem para orar, né? Ah, deixa orar deitado mesmo que é mais fácil, não é que essa oração, deitado Deus no osso, não é isso. Mas muitas das vezes indica a condição de que nós queremos fazer de relação com Deus. Deitado em berço esplêndido, Deus que faça por mim. Não, querido. Ele diz: alarga a tua tenda, é uma ordem é para você. Estenda as cordas, estica, dá trabalho, exige força. Deus vai fazer, vai fazer. Mas depende da sua resposta. Deus vai mudar a realidade que você está vivendo, querido. E vai te fazer expandir. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Então diga para quem está ao seu lado. Deus vai te fazer expandir. Mas precisa do seu esforço. Você está disposto? Pergunta para Ele. Querido, preste atenção. Tudo o que está fora da ordem natural. Na sua vida. Na história da igreja. Deus vai alinhar. Eu quero que você ouça e entenda essa igreja, essa palavra, querido, em duas direções. No contexto individual, pessoal, diga assim, eu. E no sentido coletivo, nós como igreja, diga assim, nós. Você precisa entender todas as palavras proféticas desses 12 dias, nessas duas linhas, nesses dois contextos. Individual e coletivo. Porque o que Deus vai fazer no coletivo, passa por aquilo que Ele quer fazer individualmente. Dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua história, dentro da sua realidade. A igreja só vai manifestar, só vai espelhar o somatório do do todo mover que Deus está fazendo nos individuais. Amém? Você está me entendendo? Então, tudo que está fora de ordem natural, Deus vai alinhar em 2023... 2024, 2025, esse novo ciclo de sete anos, você, a igreja, vai viver um processo de alinhamento, de ajuste de tudo aquilo que está fora da ordem natural, Ele vai ajustar, Ele vai intervir, para que esse ano seja um ano de expansão, Deus precisa intervir na sua história, Deus quer fazer de nós como igreja querido, uma casa de porção dobrada, preste atenção, porção dobrada significa aquilo que não é só suficiente para mim, quando eu tenho algo em porção dobrada, eu tenho para mim, mas eu tenho também para dar a alguém, porque nós somos uma casa de porção dobrada, Porque há pessoas lá fora que precisam daquilo que eu e você temos aqui. E Deus não vai nos dar, nesse ano, somente o suficiente para nós termos para nós. Ele vai depositar em nós, suficiência, porção dobrada, para que nós tenhamos para nós e para aqueles que estão lá fora. É isso que Deus vai fazer na sua vida. É isso que você, alinhado com Deus, vai experimentar. Porção dobrada. E por que eu falo de porção dobrada? Porque eu vou te falar daqui a pouquinho sobre a a história de uma mulher estéreo. Ana. E ela recebia porção dobrada do seu marido. Porção dobrada. Você vai entrar num novo tempo na sua vida. Talvez você já esteja experimentando algumas coisas grandes de Deus, mas os seus olhos ainda não viram. Os seus ouvidos ainda não ouviram o que Deus tem preparado para você e o que Ele vai fazer na sua vida, querido. Diga assim, eu sou uma casa de porção dobrada. Fale com fé, querido. Fale de convicção. Eu sou uma casa de porção dobrada. Aleluia. Então é isso que Deus quer fazer de nós. Uma casa de porção dobrada. Ou seja, nunca é só para nós. Sempre é para mais alguém, querido. É para mais alguém, e em 2023, é para esse lugar espiritual que Deus está nos levando. É para esse lugar, há certas pessoas nessa cidade que precisam exatamente daquilo que nós possuímos. Deus nos usará como resposta. Poucos amém, mas eu estou eu acreditando que esse evangelho vai ser de, vida dentro de você, eu estou dizendo que aquilo que Deus está depositando em nós, há pessoas lá fora que precisam, e Deus escolheu você, Deus escolheu a Filadélfia, para ser a resposta para essa cidade aleluia eu quero ler com você então querido, já que eu falei de Ana o, o texto de 1 Samuel capítulo 1 de 1 a 20 Deixa eu tentar correr na história de Ana aqui para a gente poder pegar algumas coisas alinhadas com esse texto. Há um alinhamento, querido, poderoso entre o texto de Isaías 54 e a história de Ana. É muitas coincidências. Eu fiquei pensando assim, quando eu estava escrevendo a respeito disso, eu falava, meu Deus. Na verdade a gente tinha que ter, não é 12 dias, tinha que ser 12 anos. Doze meses para poder falar com isso, é muita coisa. O nível de semelhança profética entre a história de Ana e aquilo que Isaías profetizou para o povo de Deus, da antiga aliança, mas também voltado para a igreja, povo da nova aliança, é algo muito extraordinário, querida. Então eu quero ler com você, rapidamente, 1 Samuel 1, de 1 a 20. Houve um homem de de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem... Eucana subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Quem a deixou estéreo, querido? Quem a deixou estéreo? Satanás? Ainda que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar quando o Senhor lhe havia cerrado a madre. O Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. Ou seja, Eucana, né, no sacrifício. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, Penina, a irritava. Pelo que chorava, Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana... Por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, grave isso, Ele estava assentado numa cadeira, depois te falo sobre, e assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Guarde também essas três ações de Ana, ok? É, volta no versículo. Ana, ela, com amargura de alma, amargurada, ela ora ao Senhor, e ela chora abundantemente, ok? E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, então ela está dizendo que ela estava aflita, e de mim te lembrares, ela estava dizendo que ela estava se sentindo esquecida, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli e observava-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no seu coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o sacerdote, está estava sentadinho na cadeira, a teve por embriagada. E lhe disse... Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Note como essa mulher sentia na sua alma. Eu sou atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor não tenhas pois a tua filha, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, diga excesso de ansiedade e da minha aflição diga aflição é que tenho falado até agora, amargurada de espírito, excesso de ansiedade e amargurada aflita era a condição que ela se declarava então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Eli agora entende de Deus o processo e libera a palavra profética. E o que acontece? E disse ele, e disse ela, Acha a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E já o seu semblante não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu. E passando o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Querido, eu gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor que realizou essa obra poderosa. Com todo o coração, com mais forte, querido. Talvez você não consiga compreender, mas Deus vai te levar a esse nível de entendimento. Querido, essa é uma tipologia, exatamente do que estava acontecendo em Isaías, na profecia que Isaías estava dando em Isaías 54. A condição que Ana se encontrava de esterilidade, de não conseguir frutificar, ela é a representatividade do nível que muitas pessoas hoje se encontram. E por não verem resultados satisfatórios na sua vida, talvez por não verem respostas, note que a Bíblia diz que Cana subia de ano em ano. Ana já orava por um filho de ano em ano. Mas aquele ano específico foi o ano que Deus entrou na história e falou ei, agora eu vou dar um basta nessa situação. Agora eu vou ouvir a sua oração. Agora eu vou entrar e vou gerar um novo tempo e você vai expandir. De ano em ano ela subia, eles subiam para adorar e sacrificar em Siló. De ano em ano, ela recebia porção dobrada. Mas a porção dobrada da terra não a satisfazia mais. Já não supria mais, internamente, o nível do que ela precisava de cura na sua emoção. Por mais que ela recebesse do seu marido porção dobrada, aquilo não a preenchia. Ana começou a compreender... Que aquilo que ela precisava só podia vir do alto. Por isso que ela começou a orar. Sabe, às vezes a gente fica com a expectativa aqui na terra. De ser suprido por pessoas. De ser suprido por quem está ao nosso redor. Achando que aquilo dali é suficiente. Mas chega um momento que Deus nos leva a um limite. De compreender que por mais que você consiga qualquer coisa de qualquer pessoa. Eucana, a Bíblia diz que ele a amava. Tem momento que nem o amor de quem está ao seu lado, ele te satisfaz. Há momento que Deus te leva para um nível que você só pode se sentir satisfeito com aquilo que vem dele. É isso que Deus começa a fazer na sua vida. É isso que Deus está provocando na vida de muitas pessoas. Pessoas que, por mais que estejam recebendo porção dobrada, por mais que estejam recebendo carinho e o afeto de quem... Anda, quem caminha junto e que ama Mas sente uma condição interna De insatisfação De não preenchimento Porque ela começando a entender Que só consegue se satisfazer em Deus Nada mais nessa terra me satisfaz A condição dela mesmo recebendo a porção dobrada Era se sentir afligida Excesso de ansiedade Amargurada de alma Porque ela não conseguia expandir Por maior que fosse o amor dele Um amor que ele se dedicava Para que ela pudesse ser suprida Como se dez filhos Tivessem dando atenção para ela Aquilo dali não resolvia mais para ela Querido, a história de Eucana Que tinha essas duas mulheres Ana e Penina Mostra uma mulher, Penina, que tinha muitos filhos de Eucana, mas Ana não tinha nenhum filho dele, se sentindo amargurada de espírito, como diz lá no versículo 15, vivendo em um momento da sua vida de excesso, de ansiedade, de aflição, conforme no versículo 16, a palavra diz que Eucana a amava, dava porção dobrada para ela, está lá no versículo 5, mas isso para ela, na condição que ela estava, não tinha mais importância, não tinha re- relevância, a ponto de tirá-la daquela condição da alma, era uma condição da alma que ela se encontrava, Ana não estava na ligada na porção externa querido, Ana estava ligada na porção que só podia vir do céu. A porção que só podia vir de Deus. Só Deus poderia lhe dar. E eu quero que você entenda que muito muito mais do que a esterilidade do ventre de Ana que precisava ser resolvida, eram as esterilidades das emoções de Ana que Deus queria resolver antes de resolver a questão do físico, do filho, vindo à luz, havia uma condição de esterilidade da alma, uma alma que estava aflita, ansiosa, talvez você está olhando para dentro da sua história, e está vendo muitas áreas que parecem estar no caos, muitas áreas que parecem que não tem mais soluções, aí você acha que, Vindo a solução resolver o seu problema da alma, não. Deus quer primeiro trabalhar a sua alma. Para que depois Deus manifeste aquilo que você vai ver como filho da solução. Quando Deus fala que quer expandir alguém, quer fazer com que essa pessoa dê a luz, venha gerar, Ele primeiro, o primeiro processo que ele quer é o acesso da alma. Resolver as questões do limite da alma. Ei, como está a sua alma? Filadélfia, como que está a nossa alma? Porque antes de Deus nos mostrar o filho físico, Deus quer resolver os conflitos da nossa emoção. Tem gente que pensa que se nascer o filho, a minha amargura passa. Se nascer o filho, a minha aflição some. Não, querido. Ela continua ali incubada. Aí depois você tem um problema com o filho, como a sua sua alma não está curada... Todos os sintomas se manifestam de novo. Então o problema não está, não se resolve no, no resultado que você obtém na né, mão. Talvez você esteja numa empresa que ela esteja vivendo um momento caótico financeiramente. E aí você acha que vi, vindo um aporte de capital, vindo um capital de giro ali, vai resolver. Que é isso, querido? Se o problema. Entre você e Deus está no seu nível de fé, no seu nível de confiança, na sua baixa expectativa de Deus, na sua baixa confiança em Deus, não é trazendo um aporte de capital na sua empresa que vai resolver. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. O aporte vai vir, você vai gastar o dinheiro e o problema é te enfrenta lá na frente. O problema é volta para você lá na frente e aí? Então, antes de resolver o problema de de Ana, de trazer o filho, porque isso era o mais fácil para Deus. Nunca foi difícil para Deus fazer com que Ana gerasse. O mais difícil para Deus era Ana chegar no ambiente em que ela se locomoveu para estar. Um ambiente de quebrantamento, arrependimento e dependência de Deus. Porque nós temos o hábito de subir de ano em ano, a Siló. Nós vamos domingo a domingo para a igreja, de quinta a quinta. Mas nós, muitas das vezes, não estamos no ambiente do quebrantamento no ambiente da humilhação. Muitas das vezes, nosso espírito está elevado. Achamos que é a força do braço. Achamos que é a influência. Achamos que é a capacidade que vai abrir a porta. Não, querido. Antes de dar o filho no teu braço antes de Deus te fazer prosperar na empresa, no ministério, na finança Ele quer resolver o conflito do seu coração, os problemas de ansiedade da sua alma Ele quer resolver os problemas do teu limite, do teu espírito que está afligido então querido aquele ano seria o maior ano da expansão que Ana viveria Deus entrou naquele ano ali Através de Eli e liberou uma palavra sacerdotal O ano da maior expansão dela Começa com Deus tratando a vida dela de dentro para fora Não era um problema de tratar de fora para dentro Ou seja, não era colocar um filho no ventre para vir para o mundo Para ela resolver os conflitos da alma, não Antes de resolver o problema de vir à luz Vir à tona aqui no mundo físico, visível o filho, Samuel, Deus queria resolver o interior de Ana, querido, preste atenção, o ano de se quebrar a esterilidade, é o ano que Deus começa a alinhar coisas, de dentro da casa, do interior da pessoa, de dentro das emoções, de dentro da sua vida, de dentro do seu relacionamento, de dentro do seu ministério, é o ano em que Deus Seca coisas E ele traz vida em outras áreas É o ano onde ele entra Para pegar aquilo que está impedido Aquilo que está Muitas das vezes numa situação caótica Para que ele comece agora a operar No interior, de dentro e para fora Para dar vida O ventre de Ana secou Não conseguia produzir vida E a Bíblia diz que essa esterilidade foi o Senhor que fez para que ela, para que pudesse resolver um problema no interior dela. Às vezes Ana ia de ano em ano lá para Siló, sacrificar e falar, Deus queima esse capeta que está aqui tirando o meu filho do ventre. Quando ela talvez não discernia que era o Senhor, porque a Bíblia está afirmando que era o Senhor que tinha feito isso. Querido, tem horas que é Deus que seca algumas coisas na nossa vida, para nos tratar. Às vezes Deus seca a finança, às vezes Deus seca um relacionamento conjugal, às vezes Deus seca um ministério, para nos chamar a atenção, de que nós precisamos sair do lugar que nós estamos e transportar para o lugar de dependência e quebrantamento de Deus dependência total, como Ana fez, se lançar ali aos pés do Senhor, chorar, se quebrantar, se humilhar diante de Deus, Filadélfia, você está entendendo isso? Não, não é o diabo, não é o diabo que fechou aquela porta, ele não tem poder na sua vida, não é o diabo que às vezes tirou discípulos do seu ministério, ele não tem esse poder, se a sua vida estiver em Deus, tem processos que é o próprio Deus. Lá no versículo 5 e 6, a Bíblia diz: o Senhor havia, que, que, a palavra diz que o Senhor havia cerrado a madre, lhe deixou estéreo. Tem coisas que não é o diabo, querido, que interrompe nossa vida. É o próprio Deus que intervém. E isso passa a ser um sintoma. Tem horas que Deus vai lá e encerra a madre. Tem hora que Deus vai lá e seca a fonte. Para quê? Pergunta para mim, para quê? Para nos dar um sinal, querido. São sintomas que vêm para nos dar um sinal de que nós precisamos dar atenção para algo que está errado. Fora de posição. Desajustado do propósito de Deus. Você está entendendo? Tem hora que Deus vai secar teu ministério. Tem hora que Deus vai secar a tua frutificação. Tem hora que Deus, como igreja, para nós vai nos secar, vai nos impedir, vai nos tirar. Para quê? Para mostrar, ei, tem algo errado. É um sintoma. Querido, preste atenção. Quando você vê que alguma coisa na tua vida não está fluindo bem... Para e observa com olhos espirituais. Se isso não é um sinal de Deus, se isso não é Deus te dizendo: ei, tem algumas coisas que não estão fluindo bem em você, preste atenção nisso. Isso pode indicar, querido, ser Deus agindo para te empurrar para aquele lugar que Ana encontrou lugar de choro, lugar de quebrantamento aos seus pés. Lugar de entrega total. Você está compreendendo isso, querido? Tem muitas coisas que já começaram a secar na vida de muitas pessoas. Muitas coisas que já não estão fluindo mais há algum tempo. São coisas que estão ficando interrompidas. Isso é um sinal de Deus. Se tem coisas interrompidas na sua vida, é um sinal que Deus está dando a você. E você precisa ter um entendimento que isso está apontando para coisas que Deus quer e que precisa fazer dentro de você. A esterilidade, ela é um sinal que aponta que Deus quer ajustar alguma coisa. Se como igreja nós estamos enfrentando alguns desafios, Deus quer nos mostrar isso como sinal, que coisas precisam ser ajustadas. Coisas precisam ser ajustadas naqueles que estão aqui no altar. Coisas precisam ser ajustadas naqueles que estão na liderança, no governo, no pastoreio da igreja. Coisas precisam ser ajustadas naqueles que estão na liderança de GC, de célula. Coisas precisam ser ajustadas naqueles que estão na dança, na adoração, coisas precisam ser ajustadas naqueles que estão na porta de entrada, no start, ali na porta de entrada, na diaconia, no serviço da igreja, coisas de modo geral precisam ser ajustadas na igreja, e isso também na sua vida individual, porque a igreja é o corpo coletivo somatório das individualidades, tem coisa errada que Deus quer ajustar na sua vida, E às vezes Deus vai lá e seca. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 17, conta a história de Elias. Elias, um grande homem de Deus. E agora ele vai habitar no lugar onde tinha um ribeiro, um riacho. Um ribeiro chamado Querite, de um lugar chamado Querite. Um lugar de zona de conforto. A Bíblia diz que todos os dias, quando você vai lá ler em 1 Reis Rei 17, Elias chegava no ribeiro e ia tomar água, pegar água para consumir. E aí, Deus, quando quis intervir na vida de Elias, começou a secar o ribeiro. Elias chegava lá, o ribeiro estava de um jeito. Pegava água, levava, tomava e consumia. Voltava no dia seguinte, o ribeiro estava diminuindo. Ia consumir a água, voltava no dia seguinte consumindo, e ele é consumindo definhando, definhando, até ficar um filete de água e até depois virar somente lama secou a fonte Deus secou o ribeiro, permitiu com que o ribeiro secasse, diminuísse até que secou totalmente preste atenção o ribeiro de Querite era um lugar especial para Elias para o profeta valia muito para a vida dele porque era daquele ribeiro que ele tirava água mas ele também tirava o sustento para a sua vida mas quando você vai ler a história você vai ver que foi quando o ribeiro seca que Deus manda Elias sair daquele lugar e diz Elias sai daí e vai para Sarepta e Elias vai na na obediência da voz de Deus E ele diz, quando você chegar lá, uma viúva é que vai te sustentar. Querido, as viúvas, elas precisavam ser sustentadas e não sustentar ninguém. O que é aquilo? É um processo que Deus inaugurou na vida de Elias, secando um ribeiro. Aquele ribeiro, ele dava para ele pão, dava para ele água, dava para ele alimento, mantimento, manutenção. E Deus agora seca a fonte para que ele saísse daquela zona de conforto. O ribeiro de Querite era a zona de conforto de Elias. Sabe por quê? No ribeiro de Querite ele não precisava ouvir a Deus em nada. Tinha tudo. Tinha pão, tinha água, tinha fabricação, todas as necessidades. Tudo circulava em torno daquele ribeiro. Tinha carne, tinha tudo. Tudo. Porque onde tem água tem vida, produz tudo. Ele não precisava ouvir Deus. E Deus queria falar com Elias. Então o que ele faz? Seca a fonte. Quando Deus quer falar com uma igreja, quando Deus quer falar com uma pessoa, Deus seca a fonte. Talvez estejam fontes secadas na sua vida. Há áreas na sua vida que a fonte secou. O que é isso? Deus quer falar contigo. Deus provocou, Elias a sair da zona de conforto. Para quê? Para ele morrer ali? Não. Vai para um lugar de milagre. Vai lá para Sarepta. Ele chega lá e ele passa pelo mesmo processo de ano, vai se humilhar. Porque aquilo que ele deveria sustentar, a viúva, a viúva que ia sustentar. Pior do que isso, quando ele chega lá, essa viúva não estava nada bem. Ela não era aquela na ricona cheia da grana, né, que gosta de bancar garotão, não, era uma viúva pobre, não tinha mais o que comer, só tinha a última porção de farinha, e um pouquinho de azeite na botija, você lembra disso, sim ou não? Que humilhação para o profeta, chegar ali e pedir para fazer para ele, por ordem de Deus, faz primeiro para mim, E aquela mulher diz, não, para mim só tem isso aqui, eu vou comer com meu filho e a gente vai morrer. Aquela mulher só tinha uma expectativa na vida, a morte. E agora vai esse profeta se humilhar. Deus tirou da condição que estava para que ele entrasse numa condição de humilhação, querido. Só que aquele processo inaugurou um tempo do milagre na vida de Elias. Elias, que estava na zona de conforto, só no apoio natural, não via mais milagre nenhum, agora começou a ver processo de multiplicação, multiplica a farinha, multiplica agora o azeite, produz milagre, começa a se relacionar com Deus. Ei, querido, presta atenção, presta atenção. Quando o ribeiro seca, e Deus manda aquele profeta em direção a Sarepta, era para inaugurar um tempo de milagre na vida dele. Tempo de multiplicação de azeite Talvez você está pensando que Deus Secou a fonte para você Porque Ele odeia a sua vida Porque Ele não está nem aí com as suas emoções Nada disso, querido A sua vida está nas palmas da mão do Senhor A vida dessa igreja Está nas palmas da mão do Senhor E se ele seca ribeiros, é porque ele quer nos provocar a sair do natural E entrar no âmbito do sobrenatural Elias sai do pão, água, carne Onde ele não precisava ter a voz de Deus E vai para uma situação de humilhação Se humilhar os pés do Senhor E Deus começa a falar com ele E Deus começa a produzir milagre Ei, se você permanecer em Querite, Você vai morrer de fome e de sede Quando Deus seca uma fonte, se você não entender que Deus quer de você movimento, você morre no lugar da fonte e a fonte seca e você seca junto com ela. Deus provoca fechamento de fontes para quê? Para que nós possamos nos movimentar na direção da vontade dEle. Ele vai lá e seca o seu ministério, Ele vai lá e fecha uma porta, ele vai lá e fecha sua, sua finança. Ele vai lá e fecha uma realidade familiar. Para quê? Para que você vá para esse lugar de humilhação. Aprenda a depender dele, da voz dele. O ribeiro se secar era Deus empurrando para uma estação de milagres. Deus queria que ele ia se movimentasse, querido. Quando Deus fecha uma porta, quando Deus seca um ribeiro de água na nossa vida, é porque Ele está querendo de nós movimento. Deus está querendo de nós aqui em Filadélfia um movimento Eu comecei a entender isso como igreja Há um ano e pouco atrás Quando o proprietário desse lugar aqui Disse para nós Nós viemos para cá debaixo de uma orientação de Deus Debaixo de uma palavra de Deus E Deus não nos mandou sair daqui E o proprietário vem e fala assim Olha eu quero o um imóvel Quantos lembram disso? Então vem uma ameaça de que a fonte iria secar. Nós estávamos na nossa zona de conforto. Tudo está bom, tudo está maravilhoso. Só que Deus tem algo conosco que vai além das quatro paredes aqui dessa igreja. E para isso nós precisamos estar no discernimento do Espírito. E aí Deus começa a fechar a torneira, começa a fechar a ponte, igual o coração de faraó, o cara começa a endurecer e diz, não, mas eu não quero, eu quero o imóvel. Não, eu vou deixar ele fechado. O que, que é isso, querido? É Deus falando conosco. A zona de conforto, saia da zona de conforto. Entre no ambiente de humilhação, de busca. Rapidinho, o que nós fizemos? Intensificamos a oração, lembra? A oração, clamor, sobe monte, sobe não sei o quê. E aí o coração do cara muda. Aí Deus está falando: É isso, é só um sinal, hein? Isso é só um sinal. Porque o que não pode acontecer é nós agirmos, Deus reagir e depois a gente voltar para a zona de conforto. De Sarepta, preste atenção, Elias não retornou para o Querite. Não retornou para o Querite. Você vai ver lá na frente que o rio volta a encher, mas Elias não voltou para lá, não. Tem lugares que Deus quer fazer de zona de conforto com que cessem na sua vida. Ah, eu quero um 2023 super abençoado. Atitudes iguais a de 2022 vão dar os mesmos resultados em 2023. Ah, mas eu não gostei do resultado de 2022. Mude as ações. Porque atitudes diferentes vão te dar resultados? Resultados? Diferentes, querido então Deus vai provocar, vai mexer na sua zona de conforto, não era o diabo que estava secando o riacho, era Deus querendo alinhar um profeta a uma estação de milagres querido, Elias havia se acomodado dentro daquela estação, se acomodado a carne, pão, água fresca, vontade, não havia milagres, Deus estava querendo falar com o um profeta, Quando Deus seca algo no exterior, é porque Ele está querendo alinhar algo dentro do interior. Ei, se tem alguma área exterior sendo secada na sua vida, é porque Deus quer tratar e falar contigo no seu interior. Deus quer ajudar, a ajustar o seu interior. E esse é um caminho sem volta. Não adianta você recalcitrar contra os algilhões. Não adianta você tentar dar soco em ponta de faca. Não adianta você continuar com as mesmas atitudes humanas, terrenas. Deus está te chamando para um caminho de humilhação. Faz como Ana se lança nos pés do Senhor. Provoca em Deus algo diferente. Talvez você está orando aquela oração rotineira, religiosa, repetitiva. Faz isso, Deus. Faz isso, Deus. Ana subia de ano em ano. Mas naquele ano foi diferente. Ela deixou Deus tratar o coração dela. Ah, querido, quando você deixa Deus entrar naquela área. Quando você deixa Deus te conduzir para o lugar de quebrantamento. A mudança da história começa. Deus quer começar a mudança da história na Filadélfia de Vila Velha. Deus quer começar a história. Uma mudança significativa. Nós viemos nos sete primeiros anos com crescimento muito significativo, batizando, 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 ganhando, discipulando, jamais com pessoas chegando e falando, pastor, após estou indo, Deus está me conduzindo, Deus está me conduzindo, querido, ninguém falou assim, estou indo para o mundo, ou porque eu estou abandonando, estou indo para um outro lugar, porque eu quero na minha carne, não, todo mundo é a mesma palavra, Deus está me conduzindo a servir em tal lugar, Deus está me conduzindo, Senhor, o que é isso? O que é isso que nós não experimentamos como igreja? E Deus começa a falar, eu estou secando a fonte, para que vocês entendam que dependem de mim. Para que vocês entendam onde eu quero lançar vocês vocês estão como no ribeiro de Querite, tem pão, tem carne, tem água, ei vocês são uma igreja profética, vocês têm uma realidade profética, vocês têm uma responsabilidade profética para a cidade de Vila Velha, vocês são como aquela mulher que está estéreo, que não está mais dando a luz, que está se sentindo envergonhada pelas perdas, mas é tempo de você se lançar aos pés, é tempo de nós como igreja, e querido, como eu disse, antes de Deus nos alinhar como igreja, Deus quer nos alinhar, individualmente, quantos estão dispostos a passar pelo processo de Deus? fique de pé nesse momento, querido, fique de pé,